0: Bonjour à tous, euh, merci de nous suivre donc, pour euh, cette journée d'études sur euh, patrimoine et commun. Euh, la première session euh, de ce programme porte donc sur les, euh, sur les lieux du commun. Euh, L'emploi du pluriel suggère que la question du commun ne se pose peut-être pas euh, dans les mêmes termes selon les différents euh, secteurs de la culture, euh, de l'institution muséale au tiers-lieu, hein, les, euh, les revendications euh, euh, ne sont euh, peut-être pas les mêmes, et les réponses qui sont apportées à ces revendications sont également diverses. Euh, se pose également la, la question de l'échelle des communs, euh, 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 qu'il s'agisse d'institutions nationales euh, ou bien contrôlées par des collectivités euh, locales, euh, les jeux de pouvoir ne sont euh, pas les mêmes. Et donc, euh, De manière générale, la, la puissance publique semble prise un peu en, en étau euh, entre euh, des revendications d'une communauté euh, soit supranationale, soit euh, infra-étatique, et donc on est confronté à une grande diversité d'intérêts en présence. Et donc comment est-ce que les enjeux théoriques qui sont développés du point de vue juridique sont appliqués en pratique On a la chance aujourd'hui, pour répondre à ces questions, d'avoir une, 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 un regard, donc, donc, pas croisé, mais complémentaire, à la fois institutionnel et juridique. Donc notre premier intervenant est Marc Drouet. Vous êtes directeur régional des affaires culturelles de la région Auvergne-Rhône-Alpes depuis juillet 2020. Et avant cela, vous avez occupé divers postes au sein de l'administration centrale et déconcentrée, notamment à la DRAC des Hauts-de-France et également à la sous-direction de l'archéologie au ministère de la Culture. Et à vos côtés, donc, Céline Romainville, vous êtes professeure de droit constitutionnel à l'Université catholique de Louvain. Euh, vice-présidente de la Ligue des droits humains et vos droits euh, portent euh, sur les droits euh, culturels notamment et plus particulièrement sur euh, le droit de participer à la vie culturelle euh, aussi bien en droit international que constitutionnel et euh, son articulation avec euh, les politiques euh, publiques. Et vous avez été experte également en droit culturel auprès de la ministre de, de la Culture euh, de la Communauté française de Belgique donc, euh, pendant la crise du Covid. Donc euh, c'est à vous.
1: Merci. Merci. Donc, bonjour à, à, à toutes et tous. Euh, donc euh, Merci euh, de m'avoir euh, proposé de, de livrer quelques réflexions euh, dans, dans le cadre de, de votre journée. Alors je, Comme ça a été dit, ce sont des, des réflexions de généraliste, d'un praticien, euh, par définition qui n'est pas un, un spécialiste, mais avec voilà, un, un recul, maintenant je calculais, de 38 années euh, euh, au, au service public. Euh, et confronté évidemment, et au quotidien, euh, maintenant, euh, dans nos dracs, avec euh, ce sujet qui émerge depuis quelques années, qui a quand même tendance euh, à, à s'accélérer, c'est-à-dire euh, l'apparition de, de ces communs. Alors, de mon point de vue, évidemment, je, je le dis avec beaucoup de précaution, mais euh, l'émergence des communs porte avant tout le constat de l'impasse de notre modèle économique. Un modèle qui contribue à l'épuisement des ressources naturelles non renouvelables du fait de l'appropriation, individuelle ou collective d'ailleurs, de toute chose, ce qui tend à réduire toujours plus le périmètre de celles dont on ne s'empare pas. Mais cette émergence, elle interroge également l'intérêt général, puisqu'il n'a pas su anticiper ni réguler cette dérive. Et en conséquence, ce sont deux piliers de notre héritage des Lumières et de la Révolution française, qui se retrouvent soumis à inventaire, le libéralisme économique et la légitimité de sa régulation par l'administration, bras armés, évidemment, d'un pouvoir représentatif. Alors, dans le domaine culturel, où l'on observe leur multiplication, les communs, en marge des institutions, produisent du collectif, évidemment, au sein d'une société qui ne semblerait plus en mesure de partager autre chose que du manque. C'est le manque de temps, le manque de moyens, manque de satisfaction, manque de confiance en soi, manque de confiance en l'autre. Et ce faisant, il contribue à interroger la pertinence du logiciel traditionnel d'émancipation par la culture, qui depuis la création du ministère en 1959, repose sur le périmètre de l'otium romain, c'est-à-dire celui plutôt du loisir studieux. Un périmètre qui se révèle de plus en plus instable, et si les lieux subventionnés continuent toujours, constituent toujours des espaces privilégiés pour la création et pour la contribution à la construction du jugement esthétique, il convient d'admettre qu'ils ont perdu leur monopole. Et par ailleurs, euh, il convient de constater que la légitimité de ce périmètre, sous l'effet notamment du numérique et de leur plateforme, est remise en cause de plus en plus au bénéfice du divertissement. Donc face au phénomène des communs, la puissance publique doit admettre son hypermétropie. Elle voit très bien de loin quand il s'agit d'intérêt général, mais elle peine à distinguer de près quand se mêlent, comme aujourd'hui, attentes d'intérêt général et utilité commune. Les trois piliers du ministère, la création, la transmission, l'émancipation par la culture, se retrouvent interrogés, tout comme ces moyens traditionnels d'intervention. Et dans ce contexte, le thème de la participation classique du débat politique français retrouve une forme d'actualité mais de quelle manière l'hypothèse des communs qui conteste des valeurs aussi fondamentales que la propriété qu'elle soit privée ou collective, peut tracer une voie large et consensuelle? Les communs reposent les termes et les modalités du débat public en vue de la production de biens et de services frugaux plutôt en circuit court, mais non plus à destination universelle, mais plutôt d'un groupe restreint, et dès lors, qu'est-ce qui les préserve d'une dérive communautaire Un dialogue, de mon point de vue, semble devoir s'installer, dans le but ni d'institutionnaliser cette marge, ni de marginaliser l'institution, mais plutôt afin d'envisager des passerelles, entre d'un côté ces initiatives citoyennes qui offrent notamment des lieux d'expression pour les jeunes artistes, et qui parviennent, mieux que nos outils parfois sclérosés, à promouvoir la diversité et la parité, et de l'autre côté, la puissance publique, garante du collectif et du vivre ensemble. La difficulté de ce dialogue repose sur le constat qu'à ce stade, les deux parties semblent s'y engager par défaut. Les initiatives citoyennes témoignent avant tout d'une défiance envers la représentation, Tandis que la participation proposée par la puissance publique semble plutôt dissimuler un pis aller face à son incapacité à agir seule, par manque de moyens et ou du fait de l'inflation de ses propres normes qui finissent par la paralyser. Donc il semblerait plus intéressant de quitter ces postures pour envisager comment le ministère de la Culture et, plus généralement la puissance publique, pourrait utilement s'emparer de ce diagnostic afin d'imaginer de nouvelles modalités participatives de définition et de mise en œuvre de la politique publique culturelle. Donc, je, je le disais dans, dans cette introduction, euh, l'émergence des communs, ça interroge les fondamentaux de notre société. Une économie libérale, néanmoins administrée pour en prévenir les excès. Ça, c'est quand même le, le fondamental euh, de cette démarche des communs. Une des fonctions de l'État consiste ainsi à corriger les défaillances d'un marché supposé facteur d'efficacité mais dont l'objectif n'est pas de produire de l'équité. État et marché ne s'opposent pas, ils se complètent. Toutefois, l'un et l'autre peinent à intégrer dans leur modèle à la fois l'égale allocation de l'information entre les membres du groupe ce qui est pourtant évidemment, je vous le rappelle, posé comme un optimum par la théorie économique du marché, tout comme la contrainte de finitude des ressources, qui est la condition de la survie du groupe. D'où l'apparition progressive de cette voie alternative qui prône à la fois la transparence et qui dénonce la marchandisation de tous les biens. Alors, dans notre ordre juridique, j'y avance avec prudence, hein, sous, sous contrôle, euh, issu de la, la Révolution, il est des choses qui n'appartiennent à personne et dont l'usage est commun à tous. Donc ça, c'est le premier alinéa de l'article 714 de, de notre Code civil, mais le second alinéa s'empresse d'ajouter « des lois de police règlent la manière d'en jouir », ce qui nous renvoie justement vers cette compétence de l'intérêt général, condition de la légalité de l'intervention de la puissance publique, pour contenir ce périmètre de ces choses sans maître. Et en l'état actuel de, de notre droit, une chose devient un bien dès lors qu'elle est appropriable de manière exclusive. Ce qui exclut de cet ensemble, alors des biens, les choses qui ont euh, qui n'ont été appropriées par personne, déjà d'une part, celles qui se trouvent hors du commerce, comme le corps humain, euh, par exemple, ou encore celles qui appartiennent à tous. Mais c'est un périmètre d'exception. Et c'est ce périmètre d'exception que les communs contestent et qu'ils proposent au contraire d'opposer en principe, au motif notamment euh, du constat de cet épuisement des ressources naturelles non renouvelables. Et par ailleurs, si évidemment les auteurs de, de l'article 714 du Code civil ne pouvaient pas envisager notre dimension numérique contemporaine, une lecture normative permet d'élargir, d'en élargir l'application à ces euh, nouveaux outils, non seulement aux choses communes par nature, mais aussi aux choses communes par destination ou par affectation, comme sont euh, les euh, communs numériques. Sur ce point euh, du numérique, et c'est important parce qu'il avance... Avec, euh, avec les communs, l'histoire du traitement automatisé de l'information, parce que c'est ça le numérique, c'est le traitement automatisé de l'information. Alors depuis Pascal, en passant par euh, Alan Thurig et, et, et bien d'autres, a ouvert euh, de généreuses perspectives justement d'allocation plus équitable de l'information au sein du groupe. Et il a offert un, un certain nombre d'outils qui se sont révélés euh, bénéfiques dans l'intérêt général. L'inégal diffusion de l'information, l'inégale appropriation de cette information par chaque individu au sein du groupe, c'est en fait ce qui est le, constitue le terreau de l'inégalité de savoir, laquelle constitue, comme vous le savez, le fondement des inégalités entre les membres du groupe et au premier rang desquelles l'inégalité culturelle. Donc cette question de l'information, elle est vraiment centrale. Une information, bien sûr, à ne pas confondre avec le, le savoir, qui, lui, est le fruit de l'échange et du dialogue, mais une information qui occupe une place centrale au sein de nos sociétés modernes. Et celui qui en dispose, de nature matérielle ou immatérielle, peut la valoriser et asseoir ainsi une domination sociale sur l'ensemble du groupe. La diffusion de l'information constitue un enjeu stratégique. Et c'est pourquoi, longtemps, le secret a constitué le socle du pouvoir et un mode de gouvernement, un mode de management au sein des entreprises et des organisations. Les régimes totalitaires partagent peu l'information et, à l'inverse, les démocraties ont le souci de sa libre circulation. Mais de l'intention aux actes, il existe souvent un fossé difficilement franchissable, une autre particularité de nos sociétés contemporaines étant la complexité, laquelle tend à transformer engageurs l'objectif de diffusion de la bonne information à la bonne personne au bon moment. Et c'est par exemple le constat que l'enquête publique, qui est un outil démocratique de, de transparence, peine malgré tout à devenir le réceptacle des oppositions locales autour, par exemple, d'un projet d'aménagement. Donc l'objectif d'une meilleure allocation de l'information entre les membres du groupe est devenu avec Internet... L'enjeu d'une génération, illustré par exemple aux états unis je cite souvent Socas, celui d'Aaron Swartz, informaticien, écrivain, militant politique, activiste, avec un H, comme ils aiment le souligner, fervent partisan de la liberté numérique, qui s'est consacré à la défense de la culture libre, convaincu que l'accès à la connaissance via Internet était un moyen d'émancipation et de justice. Et en parlant ainsi il ne faisait d'une certaine manière que se rapprocher du projet fondateur d'André Malraux qui proposait l'émancipation par la culture au moyen de la mise à disposition du plus grand nombre des œuvres capitales de l'humanité. Les communs se présentent ainsi sous cette forme euh, informelle au sein desquelles s'échangent dans la transparence d'abord des informations ensuite des biens et des services qui échappent à l'appropriation publique ou privée et qui sont entretenus par et avec un collectif, dans un cadre de confiance, où les gens se réunissent et définissent des modes de gouvernance aux marges, parfois en dehors du cadre normatif. Donc, évidemment, comme on le disait en introduction, tout cela nous bouscule c'est un espace non institutionnel, par nature inaccessible pour la puissance publique, qui est exposé notamment en permanence, pour chacune de ces initiatives, à la précaution et à la prévention, notamment de l'engagement de sa responsabilité, avec ou sans faute, au moyen de, de l'application de normes, de normes de moyens toujours euh, plus nombreuses. Alors dans le secteur de la culture, c'est commun, qu'ils soient matériels ou immatériels, ont pu répondre en partie à de nouveaux enjeux en matière de création et euh, de mise à distance d'une partie du public des lieux traditionnels de la création, notamment du spectacle vivant, nos labels nationaux, qui peinent à garantir une égalité d'accès sur l'ensemble du territoire entre artistes, habitants et structures sociales. Mais chaque fois, des artistes se sont associés à ces projets de commun, dès les origines, et ont fait émerger des espaces de création, des actions d'éducation artistique et culturelle, un autre constat également, euh, que je livre à votre réflexion, à Notre-Dame-des-Landes, la seule mission de service public qui a pu s'exercer durant le conflit sous l'œil bienveillant des zadistes, c'était l'archéologie préventive. Donc si les points de contact existent, laissant supposer une complémentarité possible, tout n'est pas aussi simple, tout n'est pas établi. Autant que la marchandisation de, de toute chose, c'est la posture et le mode d'action de la puissance publique, sa position surplombante, qui se retrouve au centre de la contestation, et notamment de la contestation portée par les communs. On peut, d'une manière plus générale, se demander si ce n'est pas la culture jacobine de l'administration française qui nous fait finalement reposer sur ce dilemme du vice et de la vertu. C'est par exemple la, la tonalité du discours de billot varenne que, que, que je cite, qui disait « Il faut, pour ainsi dire, Recréer le peuple qu'on veut rendre à la liberté, puisqu'il faut détruire d'anciens préjugés, changer d'atafix habitudes, perfectionner des affections dépravées, restreindre des besoins superflus, extirper des vices invétérés. Un sacré problème, un sacré programme pour une mission de service public. Et dans l'intention généreuse, ça pose le principe d'un citoyen vertueux par nature, mais que la corruption de la société empêcherait de s'épanouir en harmonie au sein du groupe. Et donc, en corrigeant les défauts de la société, en éduquant le citoyen, il s'agit de faire émerger la vertu. Quitte à adopter une attitude paternaliste pour inciter les réfractaires à prendre le bon chemin ou pour accélérer la marche du progrès. Cela postule une approche égale en tout point du territoire, une réponse unique, pensée, pesée, imposée depuis Paris. Et s'ils n'y prennent pas garde les agents publics ne sont jamais très éloignés du piège qui consisterait à vouloir faire le bonheur des individus malgré eux. Et de ce point de vue, les, les moines soldats missionnaires du, du projet culturel dans les territoires avancent sur cette ligne de crête, en interprétant chaque revendication à plus de participation, avant tout comme une contestation de leur bien fondé, voire de leur propre expertise. Une administration qui est par ailleurs désespérée, de devoir intervenir au sein d'un environnement économique dont elle sait, depuis la fable des abeilles de Mandeville, qu'il doit encourager les vices individuels dans l'intérêt de la prospérité commune. Et ce qui, sans doute, pour prévenir cette dérive, la pousse vers la tentation permanente de vouloir administrer toujours de nouveaux espaces, quitte à multiplier les normes, dont l'empilement finit paradoxalement par étouffer sa propre capacité à agir. C'est un état d'esprit général qui incite peu à la confiance, peu à la délégation, auquel aspire de plus en plus une grande partie de la population. Dans l'exemple de la culture, notre ministère, ce ministère apparaît incontestablement comme celui de l'ordre. C'est ce que je dis au préfet, ça les fait souvent sourire, mais c'est un ordre quasi religieux dont le magistère repose sur le savoir et sur la transmission. On ne voit que ce que l'on sait et l'on ne sait que ce qui est transmis. Ce ministère est intimidant. On ne pénètre dans ces institutions que si l'on croit en lui. Les musées de France, par exemple, représentent un des derniers endroits où le citoyen, turbulent, contestataire, doit mettre de côté ses vérités individuelles pour accepter le message qui lui est proposé par le projet scientifique et culturel. On ne conteste pas le cartel d'un tableau, ce qui est sans doute vertueux. Mais on ne conteste pas plus, on ne donne pas son avis sur une acquisition, ce qui est et cette fois-ci, peut-être un petit peu plus douteux. De la même façon, la profession de l'archéologie a consommé la rupture avec les amateurs dont il s'agissait de souligner la différence au moment où se professionnalisait justement euh, ce secteur. Et la participation citoyenne, de fait, elle reste au seuil de ces institutions. Les sociétés savantes sont maintenues à distance du projet scientifique et culturel, tout comme de la gestion au quotidien. Alors certes, en autorisant une place à la marge qui interroge le consensus, le ministère de la Culture a toujours incité au pas d'écart qui permet des incursions hors des biais de confirmation, mais de manière très stricte, en veillant à ce que cette voie alternative n'échappe pas à tout contrôle, qu'elle ne devienne pas le vecteur du communautarisme, l'ennemi par nature de cet universalisme posé en principe et surtout qu'elle n'entrave pas euh, cette action, euh, la marche du progrès. L'administration, c'est d'expérience que le récit d'une foule irrationnelle débouche sur la tragédie de la violence et de la loi du plus fort. C'est Victor Hugo, une des figures tutélaires de la défense institutionnelle des patrimoines que l'on cite souvent au ministère de la Culture qui disait, souvent, la foule trahit le peuple. C'est une des explications de notre défiance à l'égard du public qu'on accepte de voir, d'écouter et de servir qu'au travers des outils de la démocratie représentative. Souvent, au travers de ces réformes et ces adaptations, on s'aperçoit que l'usager, finalement, n'est que la variable d'ajustement des accords et des compromis passés entre l'administration et ses agents. Cependant, cette administration, elle ne peut plus feindre de découvrir l'aspiration de la société civile à plus de participation citoyenne, ce que véhiculent notamment les communs. Et nos institutions ont d'ailleurs toujours oscillé et recherché un point d'équilibre entre souveraineté populaire et représentation. Mais compte tenu de cette nature que vous pourrait qualifier de paternaliste, franchir le pas lui coûte. Alors, on est confronté, évidemment, à l'irrationnel, à ces débordements dans le débat public, tous ces excès auxquels vous insistez les uns et les autres, qui contestent notre défiance raisonnable et qui revendique donc plus de participation. La contestation de l'intermédiaire, c'est la crise de la représentation que connaissent bien les élus. C'est également la remise en cause de la légitimité de celui qui possède et qui transmet son savoir, avec deux conséquences. Pour les élus, la montée de l'abstention, et souvent ceux qui s'abstiennent de voter S'abstiennent également de fréquenter les lieux culturels. Et pour la culture, c'est la perte de légitimité du ministère à définir seul le champ de l'intervention du denier public et les critères qui le définissent. Alors bien entendu, tout n'est pas négatif. Ces initiatives citoyennes, au travers d'activités bénévoles, régénèrent le débat public et peuvent rendre d'immenses et incontestables services. Mais tout n'est pas positif non plus. Car peu à peu, derrière cette contestation de la représentation, L'avènement du citoyen d'expression directe instille le doute quant à la capacité du sachant et à travers lui du collectif représenté par la puissance publique à définir et apporter les vérités collectives. Quand la fonction essentielle de la transmission est interrogée, l'institution, ses académies, ses diplômes se confrontent à la question de la légitimité. Qu'est-ce qui distingue, par exemple, le tricot de ma mère de ceux de Raymond Darcier. Le premier est dans mon placard, l'autre dans les réserves du musée Pompidou. Est-ce que cela signifie que l'on doit fermer les écoles d'art et laisser désormais l'écrin seul désigner l'œuvre Pour un projet culturel qui deviendrait vu sur le marché d'art contemporain, comme on connaît déjà vu à la télé. Mais d'un autre côté, au nom de quoi l'Académie peut seul définir la légitimité d'un artiste. C'est ce que pointe, par exemple, maurizio Catalan, qui est un pur produit de l'autodidaxie, et qui revendique un statut d'artiste sans le préalable de l'apprentissage du savoir. Et il disait, dans une interview, « Après tant d'années dans ce monde de l'art, j'ai encore l'impression d'être dans l'illégalité, quelqu'un à qui on n'a jamais donné le permis d'être artiste, il y a toujours le risque que quelqu'un arrive pour prendre ma place, me renvoyer, me dresser un procès verbal pour occupation illégale du terrain artistique. Jusqu'à présent, l'intervention du ministère de la Culture, ça consistait à définir ce périmètre fondé sur l'expertise, ce préalable censitaire du savoir, jusque quand l'administration pourra le justifier, cette reconnaissance des droits culturels, mais sous conditions préalables. La question, euh, évidemment, c'est la place de l'intérêt général quand les projecteurs pourraient se braquer en permanence sur une somme d'intérêt particulier, quand l'intérêt collectif se substitue à l'intérêt général, quand l'utilité commune méconnaît l'utilité publique. Ce qu'il convient de prévenir, c'est la dérive d'un artiste soumis et docile qui produirait des œuvres dont la seule valeur serait jugée à l'aune de la satisfaction d'une demande contrainte, utilitaire et locale. Alors, un constat s'impose néanmoins, l'expert public, l'agent de l'État, doit renoncer à cette vieille habitude qui consiste à transformer son savoir en autorité. Il doit changer de posture, accepter les termes du dialogue dans la recherche d'un compromis, même quand il est supposé agir dans le domaine qu'il aime à qualifier de régalien pour écarter justement toute velléité contestation, voire consentir à partager sa prérogative de définition de la politique publique Mais en contrepartie, qu'est-ce que l'individu est prêt à concéder pour ne pas devenir l'instrument de ses seules émotions, voire celui des déterminismes économiques et sociaux, abondamment véhiculés par l'écosystème de l'Internet Évidemment, les communs, en posant cette question, posent la question, les termes, de euh, la participation de ce nouveau moyen de s'adresser euh, au public au travers donc, de quelque chose qui remonte euh, dans, dans, dans l'histoire institutionnelle française euh, au moins à 1941, avec ce, ce, ce discours euh, du général de Gaulle à Oxford quand il analysait les origines euh, du nazisme. Et de ce point de vue, je pense qu'il est intéressant de relever que dans cette analyse de la menace populiste, l'administration centralisée et omniprésente était pointée comme le risque quand les agents publics ont plutôt de manière intuitive tendance à la présenter comme leur rempart. Et d'une certaine manière, cette hypermétropie de l'État que, que j'évoquais, la rapproche des algorithmes contemporains, elle ne voit et elle ne comprend que les grandes masses, incapables d'appréhender les comportements individuels, les, le risque étant, pour l'un, les algorithmes, comme pour l'autre, la puissance publique, dans un objectif sincère de citer parfaitement gouverné, de finir par confondre, singularité et anomalie. Alors Les contours de la participation, il reste à définir, ça a été beaucoup évoqué, il y a eu des lois depuis 1981, on a vu que ça avait eu du mal à se mettre en place avec la, la, la déconcentration qui n'a pas accompagné véritablement. Aujourd'hui, euh, il y a un rapport qui a été réalisé par l'ancien président du CESE, Patrick Bernasconi, qui a été remis au Premier ministre, qui est au cœur des débats, où vous les avez entendus, euh, de, de, notamment de, de la campagne présidentielle, et qui propose à travers 50 propositions, des jalons, comme le dit ce rapport, pour un tournant délibératif de la démocratie française. Mais c'est un jalon qui, de nouveau, sont des jalons qui, de nouveau, sont très institutionnels. Il s'appuie en D'ailleurs, en partie, en grande partie, euh, sur la jurisprudence du Conseil d'État du 19 juillet 2017, Association citoyenne pour l'Occitanie et euh, pays catalans et autres, qui était justement la manière dont euh, le Conseil d'État avait ramené tout un ensemble de conditions à l'association du public, à une décision qui était de la compétence euh, de, de la puissance publique. D'un autre côté, il y a une autre jurisprudence qui est plus ancienne, qui date de 2007, la commune d'Aix-en-Provence, qui elle a reconnu le concept d'initiative autonome des citoyens et que les communs, dont les communs se sont emparés, et qui tendent justement à vouloir le poser comme un nouveau cadre. C'est-à-dire que ce n'est plus, selon cette jurisprudence, toujours la puissance publique qui est à l'initiative du service public, ce qui était pourtant dans tous nos manuels de droit administratif il y a encore quelques années. Alors, D'autres commencent à rêver d'une évolution encore plus radicale qui intégrerait dans notre droit positif le principe de subsidiarité horizontale qui a été reconnu en 2001 par nos voisins italiens, qui est inscrit dans la Constitution, je cite la Constitution italienne, l'État, les régions, les villes métropolitaines, les provinces et les communes favorisent l'initiative autonome des citoyens, seuls ou associés, pour l'exercice d'activités d'intérêt général sur le fondement du principe de subsidiarité. Donc c'est très très fort et en même temps on a peu pour le moment de déclinaisons pratiques. Alors on va voir comment est-ce que tout ça évidemment va se mettre en place mais pour terminer, un des risques de cette participation malgré tout, qu'il faut contenir, qu'il faut aider à se développer, un des risques, ce serait malgré tout, de se contenter de révéler l'état du consensus. Si on fait un large débat, qu'est-ce qu'on révèle sinon l'état du consensus, l'opinion du groupe majoritaire dominant Est-ce que ce consensus est satisfaisant en matière de culture La réponse est clairement non. Toutes les résistances ne sont pas artistiques, tous les arts ne sont pas des actes de résistance, mais l'art qui élève, celui qui ne se satisfait pas d'être une simple réponse à une demande de consommateur est une forme de résistance au mot d'ordre, au consensus d'un moment donné. L'art en tant que contestation du mot d'ordre, c'est la création. Donc, une réflexion à avoir en tête au moment où on s'interroge sur les conditions de cette intégration de la participation sous l'effort des communs et sous la volonté et l'émergence de ces nouveaux communs. Donc, pour conclure, Rien ne semble stabiliser, ni l'initiative, ni le périmètre, ni les modalités. Et le sujet de la meilleure association du citoyen à l'élaboration et à l'évaluation de la politique publique constituera sans nul doute un enjeu majeur des années à venir. Sous la pression d'initiatives citoyennes qui interrogent la capacité de notre modèle actuel à affronter notamment les défis des changements climatiques et le droit et la pratique administrative vont devoir euh, s'adapter. Quelques conditions me semblent malgré tout nécessaires. Des règles claires, transparentes, une écoute réelle et le maintien de l'expertise au bon endroit. Mais pour autant, évidemment, il est toujours plus facile d'identifier ce qui ne marche pas que de proposer une alternative mieux adaptée. Et pour finir sur une tonalité, je l'espère, optimiste et encourageante, euh, je vous propose de terminer avec ce propos extrait d'un roman de Romain Gary, Charge d'âme, qui nous dit ⁇ Ce qui nous est connu est suffisamment inquiétant pour que nous puissions accepter de courir le risque de l'inconnu ⁇